0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。人有一种有趣的现象，他常常因为短期的某一种波动，然后想要买长期的商品。比如说，前不久日币它已经跌到了一块钱美金等于一百五十块日币的时候，大家纷纷的来问，那是不是可以买日本的房地产？其实有很多事情啊，大家都搞不清楚。也就是日本房地产也并不是因为汇率它不动，然后它的价格就不动的。其实很多的房地产在日币跌的这么厉害之后，它的整体价格还是比几个月前上涨了。那么买房子应该是要放长期的。如果你买日本的房子，五年内你就出手的话，你的资本利得可能要被扣到三成到四成，也就是你赚了一百万的话，大概有四十趴要缴税。所以你不可能把汇率一直视为是一个定点，也就是现在一百五，我赶快来买房子。其实等你买房子的时候哦，呃，以我朋友的经验，大概是他看一百五的时候要买，但是呢。他真正付钱的时候，因为买房子也需要时间呢，就已经涨到了对美金是一百三十块美金了。那也许长期而言，这样的日币都叫做便宜的。那也许你会觉得说没关系啊，一百三十块嘛，也是在平均的，用这十年来平均也算是汇率的啊相当便宜的时候。可是你怎么知道未来的汇率？一定会涨呢，说不定会跌啊。那么，其实如果你只看汇差来买日本的房子，这就叫做用短期的波动来买长期的资产，其实这是不对的。那么，买日本的房子还有一种现象，其实一不小心你就会买到钱坑了。当时在二零一零年的时候，我的确是有。专业的不动产的一位师傅在指引，他说呢，你就只能买闹区，绝对不要去碰那些交通线轨道没有办法到的地方。那么比较首选的当然是首都，因为呢，只要那个地方有人就业，有人，那房子就会比较值钱，至少比较保值，你的租金也可以收的比较长久。可是如果你买的地方在荒郊野外哦，或者甚至是北海道的话，就算看起来房屋的报酬率很高，但是做租赁的话，你第二个房客不知道什么时候才找得到，那可就惨了，就会变成空屋。那么我最近看的一本书叫做《负动产时代》啊，这本书台湾没有出，是日本的朝日新闻采访组写的，他写的东西是非常血淋淋的。他说呢，其实现在呀、啊，这个日本呢、啊、有一种东西叫做原野诈骗其实我也觉得有句话虽然是开玩笑的，但是也有部分真实，叫做日本好像这个大家做生意都很讲信用，那坏人很少，但是坏人都在不动产业出现。什么叫做原野诈骗？这是从他们经济开始大成长的时候就有了，就是在告诉你这里呢。正在开发成度假区，或这里未来有什么样的开发案，或未来会通新干线，然后就骗人用高出几十倍的价格买下了山林、原野等土地，其实也有点类似台湾的高铁开发案，还是有人买错哦。有些地方当然会变成高铁的经过的地区，但是。也有人后来发现，我买的地方怎么高铁没有走过那里啊？或者是改变了它的轨道，那你就赔钱了。那么到了最近哦，还是有这样的不动产公司，他利用日币现在很便宜来骗外国人。我常常看到有一些就是来跟我讲的，反正他们都已经买了，所以我也没有建议可以给他。比如说。买什么热海的饭店啊，或者是买什么清井泽的别墅啊？有些地方啊，就是在深山林内。那么，的确，它跟它全盛时期的价格来比，已经非常非常的便宜了。可是，它值得买吗？在一个人口越来越少、老年化很严重的国家，恐怕度假区你真的是要仔细考虑，也就是。不要买的意思、啊、那么，其实很多度假区的房地产早已经大幅下跌，也就是大概从十年前我就看过了。别墅用地呢，常常就是用十万块、二十万，就只要有人买就好了，就抛售。当时的买价呢，可能是一千多万日元。那因为土地还是要维护费，如果你那个地方啊。有个小别墅或有温泉的话，那个关于温泉的费用，可能一个月、哦、缴起来也要几万块台币的。所以很多人只求赶快有人承接产权，那么呃，千万哦，就是不要让他每个月就缴管理费就好了。还有日本的房子，其实你如果要拥有的话，一定要看清楚，除了管理费之外，还有一笔叫做。修缮激励金，也就是你一定要就一直缴修缮的费用。有的商场哦，看起来好像租金很高，但是修缮激励金的费用哦，常常高达你的房租好三十万日币，但修缮激励金五万块，管理费三万块，那你就付掉了八万块钱。当然，很多老房子。它也有一个好处，就是它饱含了修缮机理金。比如说，之前我曾经看过一间在新宿御苑，因为那个地方很繁荣，所以再老的房子，我认为是比较没有关系，而且容易租出去。一间房子在呃2010年左右才卖一千万日币，当然那时候汇率是高了一点点。可是你仔细去看呢、啊，那房子三四十年来。他的每一间房子的管理费，哈，这叫管理比较好的，大概也累积了一百多万元，也就是这房子还有个隐形的一百多万元啊，附在他的身上。那后来换电梯的时候，住户就都不用付到钱，那这也算是某一种隐形的资产。好，刚刚讲的那个是比较好的，那我们就来讲比较悲哀的有一种东西叫做测量诈骗，这也是我看了朝日新闻组的采访才知道的。那有一个女士，她就遇到了，她在照顾有老年痴呆症的妈妈的时候，在整理家里的财产，她发现呢，她的父亲曾经在1 9 7几年的时候，啊，在日光啊、呃、那个附近，也就是东京大概两个小时的车程的地方。买过一个才500平方米的山，那500平方米真的不是很大哦，呃，就是一百多平而已。当时的价格是265万日元。那么爸爸去世之后，妈妈就把这个财产过户到自己名下，每年都缴纳了3万日元的管理费，还有4万日元的固定资产税。其实光小小的一块山林，你看。缴起来一年，你说七万块日币，好，我就不要太算汇率，我直接乘以三好了。每年缴两万块，好像不怎么样，但是缴了三十年也是一笔相当大的钱，也快等于土地的总和了。那么他的妈妈就会收到很多不动产公司或测量公司寄来的信件了。那呃，这个整理爸妈遗产的。女士就发现其中一个广告上面写着愿意出价八百万日元收购土地，于是她想我留着也没用啊，每年都在交钱，那就拨通了电话。这个公司就在东京都内，哎，她就觉得应该挺可靠的，然后就被告知说好，我要跟你买这块土地，我们有财团要收购这个山了，但交易的时候，请你。一定要指定我们的测量公司去实地测量你那个地在哪儿。于是呢，这测量公司就跟他收了四十多万的测量费。之后他又要进一步要求说：这样吧，你还要交三百万元的整地费用，我才能够花八百多万买你这块土地。那四十三万就是测量费已经泡进水里。那如果哎、欸，其实我觉得很奇特，他为什么不跟你说？那你就算五百万好了，没有，他要你先缴三百万整地，他才要购买啊。那么，这个女士后来，当然她也没有三百万可以缴，她就拒绝了这个要求。那么，对方就说：啊、哦，真抱歉，以前的要跟你买土地说不通了，因为我没有办法从银行拿到足够的贷款。在日本，没有从银行拿到足够的贷款，可以当成你跟人家说要买，但是后来不买的理由。所以，也就是其实本来就是来骗人的，就是来跟你要测量费的。那如果你继续再缴他三百万的整地费，那你就会被骗更多。后来，这个女士她开始去调查骗她钱的这个公司。然后才发现哦，这个测量公司根本没有员工，而且没有人去测量过。那么，呃，这个公司基本上就是在骗这些有地的人，知道他们想要急售的心理。那么被骗了之后呢，他咨询了律师说，说打官司的费用其实会跟你骗走的金额差不多，他就算了，免得、哦、少了四十几万之后又告不到人。可能日本打个官司，大概也要花一个四五十万以上。那么，这就是原野诈骗其中的一种。那么，在我看到的很多诈骗，尤其是当日币变便宜之后啊，有一种就叫做他把一栋，比如说札幌市内的，一栋非常老旧的公寓直接买下来。买下来可能没有多少钱呢、哦，但是呢，他就把它，呃，有的有拉皮一下，有的没有，但是他给你一个企划案，说如果我把这个房子整修好了之后，可能里面有一百个房间吧，那你买其中一个，我帮你出租，我会给你八趴的报酬率。那我有大陆的朋友就买了，哦，他也没有告诉我，他是买了之后。他才跟我说：“我有个房子哦，在札幌。”那时候我有点扫兴，我跟他说：“在札幌的房子等于不叫房子，因为你不知道他们曾经跌到多便宜过。”后来发现呢，答案就是他的确有拿到前几个月的那个租金啊，因为呢，羊毛出在羊身上，本来一间哦，恐怕一个小套房可能三百万日币就够了，他就卖你个一千万，然后前面。呃，有良心的又付你一年，后来就说哎呀没有人租，结果又恢复原来的废墟，而赚钱的人已经走了。其实人口已经变少的地方，真的是尤其有气候的问题的话，的确是很难恢复繁荣的。那么还有人不小心又多买了一块地哦，也就是不管是日本人或者是嗯、呃、外国人，都是可能。进入这种土地的骗局，还有什么样的原野诈骗呢？有一个例子是这样的、哦，也就是呃，有一位他是在东京的横山先生，那么他呢就通过了不动产公司，也是说啊哪里会涨啊？那么每一个人呢都还怀抱着退休的梦想，想要有一天到乡下去种田吧，所以一直住在东京都内的人。他只看了广告，他就买了一块住宅用地。那么他当时想：“哎呀，日本人不是很多吗？”但当时应该没有想到，后来少子化变成呃这么的严重，人口一定集中在都市里面。那么他买的那块地啊，总共花了120万日元。结果他当时候想的是，不管是什么样的地哦，那呃应该都不会贬值吧？因为通常我们所看到的，比如现在在台湾，你也没看过土地贬值。可是这不是少子化之后不可能达成的事实。他就想，我有一块地可以给孩子继承呢、啊。那运气好的话，我会高价转卖出去。那他的这块地呢？到有人的地方至少要花十五分钟的车程。根本在没有人打理的山林之中，没有电，也没有水啊。那他也常常接到电话，这几十年来说，有人要收购这片土地，然后收购土地的人也还是非常非常的希望哦，他能够付一些什么费用啊、哦，让他们去勘查或者是整地费啊。那有了这样子。没有用东西，小孩也不要，心里很着急，但是呢，也没有办法，因为他还是要不断的在付地价税。据说这些要骗整地费或者是骗勘查费的公司，每几年就会换一个名字，然后反复对于这些很着急的拥有人诈骗，然后让他们一次又一次的希望落空。其实不只是度假区不能买，有一些老房子，嗯，也面临到很大的问题。很多的老房子里面，他常常就是单身的独居老人。那他们住在这样子的老公寓，房东也不太整修。其实也是看着这些老人，如果他想要去租别的房子的话，他也租不到。所以呢，啊，很多公寓就荒废在那里。那当然呢，如果附近有地铁或者在市中心区，它会比较安全一点。但是呢，啊，如果那个地方它就只是破旧的公寓或者是套房，那大家也要小心一点。我想在看这个复地产时代的时候，其实，呃。我心里毛毛的原因是，那台湾也是人口在老化，会不会变成这样的局面呢？我老实说，也有可能。如果那个地方将来嗯没有什么可以就业的地方，然后离市区很远的话，那不知道那块土地可以做什么，也很难保不会就是有前车之鉴，跟日本一样，所以。你乡下的土地也不要乱买，当然呢、啊，呃，很多的机会也是凭空生长的。像我也有朋友的地，后来他现在就是因为绿能兴起，然后他在做环保事业，或在养这个太阳能板，这当然也是生财之道。但可不是每一片土地都会有用。我们的上一代常常会觉得有土思有财。但事实上啊，并不是每一片土地都会带来裁员，这一点一定要小心。那么，呃，有关于日本，其实买他的房子，基本上水是挺深的。那如果是东京大东京区之外哦，事实上危险性很高。当然，京都恐怕是一个，我认为就是说，京东京23区之外。呃，还算安全的区域。可是呢，像很多的都市，我举个例子好了。前不久，我有一个朋友哦，他就是有一个日本的富翁朋友来问他说：“哎，你们不是台湾人，现在都常在日本买房子吗？那我在熊本有一个高尔夫球场，还有一个什么 VIP 饭店，那你是不是可以找人来买？”我这个朋友啊，他真的是哦，就找到我，然后跟我讲说。哎呀，你要不要买呀、啊？我帮你介绍。我说熊本是不是？哈、哦，你不要看到熊本只想要台积电要去建厂啊，他可能是在熊本的山里有熊的那个山上。我我跟他说，是不是他孩子都不愿意继承？他说你怎么知道？我说我当然知道，因为那个土地啊，他要付的税哦，已经他已经没有任何经营的可能啊、哦。那么。现在也不是所有的日本的高贵人士都在那里参加 B I P 打高尔夫球。其实经济老早就不行了，大家也没有那样的闲暇。那么这种古老的高尔夫球俱乐部，你如果还要再整修的话，一花可能都是好几亿元。你如果把它买下来，哇，就是一个钱坑呢，会贻祸子孙。所以啊，哎呀。如果你是好朋友，因为我了解内情，你不要告诉我这样的事情。那么，呃，在这个也是九州的某个都市，也有人跟我的一位朋友推销一栋饭店。哎，这个饭店是属于日本一个财团的，就在那个火车站的就附近，大概有五百多个房间呢，是间大饭店，总共只要卖五亿日币。我那个朋友是个有钱人。那么五亿日币听起来好像不太多，对不对？因为哇，买五百个房间，总共花起来啊、呃，以当时的汇率来算，大概是一亿两千万台币左右。台湾一亿两千万大概只能买一间还算豪宅的房子，大概一百平吧，在台北。所以他就很心动。但是他后面还有个条文说，整栋五亿就可以卖给你。不过呢，如果你要营业的话，他会帮你营业。可是要付十亿的整修费，我说这个东西绝对不能买啊！那个地方啊，已经以前的大概二三十年，的日本是大家都坐新干线哦，东出差来西出差去。可是现在已经没有那个融景，这个饭店本身的营业应该很惨。然后等他花十亿把你修好了，万一持续不下去怎么办呢？所以没事不要去买那种大型建筑物，不管你有多有钱，那么。呃，我的确是也听过不少台湾的富翁去买什么香根热海的饭店，然后自己想说要去度假，非常开心。可是你要为你的饭店着想一下，日本所有的修缮费用都是房东要出的、啊。嗯，我甚至以前也曾经有个房子给人家做民宿，他连呢房客把拖鞋穿坏，他都来叫我出。所以我后来觉得说，这根本就是个骗子的行业。于是呢，我就把它收回来，那宁愿做成长租，我觉得这样子才是对的。嗯、呃，你谈到都跟嘛，也只有都市东京都的土地还有可能都跟。如果那里是公司，也有一间房子是在东京大学校园附近被都跟过，的确，哎，收到了大概是。原来买的价金差不多一点倍的金额，那但是这是可遇不可求，刚好有个大建设的公司买下来，尤其是在东京都的附近，否则啊，日本大部分的房子等都跟遥遥无期。当然呢、啊，他们说以日本人的工法，一间房子如果它是这个水泥混凝土的，大概99年要沉下去也没有问题。是不太容易倒，但是要都根也非常不容易。那么台湾会不会有这样的现象呢？我其实也觉得台湾的都根哦，只要是中介跟你讲都根，我觉得你听听就好，因为非常非常的困难。整个都根旷日费时，还要看那个土地是不是已经达到了，就是有都根的价值。比如你是在信义计划区，你在大直，你就比较好都根。可是，如果你是在荒郊野外，本身的房子也还没那么贵，那都跟的就一定要有建商要有获利嘛？那没有获利，谁帮你都跟？又不是大家都在做这个社会福利事业，所以没有获利的房子不会有人都跟的。好，总而言之哦，你说买房子，就算在日本，位置地点，我觉得也还是最重要的。谢谢你收听《人生实用商学院》，也希望哦，我们将来的土地不会变成这样的状况了，也要小心日本的原野诈骗，有一天就到我们这里。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以。吃个饭这是广告，这是 PPA 的线上课程，由苏格兰教育部认证的讲师 Howard 好儿以及吴淡如当助教所讲的。终于喝懂威士忌，喝懂威士忌其实很简单，只要你想懂，而不只是想喝。懂得威士忌密码的人，在商业社交场合就会被盖上有品味的隐形的戳印。威士忌当然不只是一种高酒精的饮料，它是社交场合的必备话题，也是现代企业的投资标的。这个代表人类世界珍惜资源的生命之水，至少以每年两成的速度在上涨，有的甚至涨幅惊人。那么主讲人好儿在业界有很高的知名度，是年轻一代的威士忌大使及名师。台大毕业之后，在宾州大学取得生物科技硕士的学位，同时他也是一个知名公司的老板。那么这堂课呢，我是当他的助教，因为。我是好儿的，一起考取英国 WSET 二级认证的同班同学，他是满分，我刚好错一题，所以我只好当他的助教了。那么，我们可以一起让你进入威士忌和他投资的殿堂。只要读完这堂课，你也可以继续深造，取得。苏格兰教育部颁发的威士忌的证书，那么你也会在这堂课结束之后取得我们两个所签名的课程完修证明。那如果你想一边上课一边品饮的话，课程中也有推荐的酒款，那你到处呢，就是在台北的，你就可以买到类似的酒，你可以一边。了解威士忌的知识，一边享受非常美好的微醺的感觉。那在这里一定要说：酒后不开车，开车不喝酒。未成年请勿饮酒。目前在早早鸟的课程，那只有三二折，是二八八零。那原价呢是将近九千元。那一般上威士忌的课程常常要几万块，这是你可以在家里自修的非常好的选择。请看资讯栏的连接。